0: Bienvenidos a Somos Boulder, un podcast sobre la comunidad, para la comunidad les informa Jocelina Bendaño y Manuela Cifuentes. Ya estamos a, ya merito fin de año Manuela. Estamos tan cerca, no sé cómo se nos pasó todo, todo el año, eh, ha sido flash. Sí, se fue volando como dicen, este pero sí, pero pues ya pasó Halloween, ya se avecinan las este, fiestas navideñas, Thanksgiving uh -huh. y pues ya también, que sí, otra cosa viene en camino, ¿verdad Manuela?
1: también es la época en que nos tenemos que inscribir para comprar un seguro de salud o recibirlo a través de nuestros empleados. Y entonces les tenemos hoy un invitado eh, que nos trae mucha información para esas personas que, tienen, eh, que no reciben el seguro médico a través de sus empleados y lo tienen que comprar a través del de el mercado de seguros, el Marketplace.
0: Uh -huh. Y sabemos que es un tema pues que... Puede rápidamente hacerse complicado y mucha y confuso, así que este, le traemos a nuestro siguiente invitado que nos va a simplificar un poco sobre el tema de este, comprar este salud médica.
1: Así es.
2: Si fumabas, esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte. Visita salvatupulmón.org.
1: Y bueno, eh, entonces ahora les eh, empezamos con el programa. Les queremos presentar, tenemos hoy de invitado a Sebastián Cifuentes del Departamento de Vivienda y Servicios Humanos del Condado de Boulder. Sebastián uh, por mucho tiempo eh, trabajó como especialista en cobertura médica y viene a hablarnos sobre el periodo anual de inscripción y también una información que tenemos sobre una nueva opción para in inmigrantes indocumentados que están buscando eh, estar cubiertos por seguro médico. Bienvenido, Sebastián.
2: Gracias. Gracias por la invitación.
1: <risa> bueno, el primero de noviembre comenzó lo que se llama Open Enrollment, en inglés, el periodo anual de inscripción, para que las personas que no reciben el, como beneficio en su trabajo eh, eh, cobertura, eh, de salud puedan comprar un seguro médico a través del Marketplace, eh, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, háblanos un poco sobre lo que es el, eh, eh, este plazo que comenzó ahora en noviembre, el 1 de noviembre y hasta, hasta cuándo dura, hasta cuándo está abierto.
2: Bueno, el periodo de inscripción eh, es un periodo anual, ¿verdad? Y comienza el 1 de noviembre de cada año y va hasta el 15 de enero del siguiente año, ¿verdad? En este caso, hasta el 15 de enero del 2023. Eh, bueno, y esto ha sido, pues, por los últimos años, desde que <coughs> la reforma de salud fue implementada en el gobierno de, de Obama y, y por eso, pues, el nombre que se le da de, como Obamacare, ¿verdad? Como mucha gente lo conoce. Eh, nuestro estado eh, decidió crear su propio marketplace o mercado en el cual uno puede comprar cobertura médica y se llama Connect for Health Colorado. Entonces, eh, a diferencia de otros estados, eh, nosotros tenemos nuestro propio marketplace, otros estados usan el marketplace o el mercado federal. Eh,
1: ¿Y el mercado es algo así <coughs> como...? Como Amazon, o sea, es algo en Exacto. línea, no es, un,
2: no, no es algo, un mercado no es un físico. lugar donde vas y te sientas con alguien. Obviamente uh -huh. hay atención de esa manera, pero no es un lugar físico en el cual, eh, no es que Connect for Health Colorado tenga un lugar en donde uno vaya a hacer todas estas gestiones, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es un lugar en línea en el cual, eh, como Amazon, ¿verdad? En donde después de... De proporcionar cierta información, eh, pues el sistema hace un cálculo basado en tu ingreso económico, si calificas por eh, asistencia financiera, la cual eh, son créditos fiscales, eh, los cuales puedes aplicar para reducir el costo de tu seguro médico, ¿verdad? Ya sea la, el, la prima mensual, el costo mensual del seguro, y también eh, los casos que tengan que ver cuando usas el seguro, ¿verdad? Como... Eh, deducibles, copagos, coseguro, eh, bueno, términos que, que en realidad mucha gente recién está aprendiendo, ¿verdad? Eh, aquellos que si nos fijamos en la comunidad inmigrante, pues mucha, muchas personas es, eh, por ese lado no tienen mucho conocimiento ya que esto no es eh, común de, de tenerlo en los países donde donde vi, venimos. Eh, por muchas razones, ¿verdad? Por uh -huh. costo o... Bueno, y o, también
1: muchos países tienen su, como cuando uno no tiene seguro a través del, del trabajo, tienen su, el, en México está el IMSS, uh -huh. ¿verdad? Que es donde uno se va a recibir atención. Eh. Claro, entonces no, atención no estamos pública, a, Atención pública. Uh -huh. A ver, entonces como esto es, es algo que muchos inmigrantes tal vez no saben, ¿nos puedes explicar qué, qué, a qué te refieres con prima? Con las primas, o sea... ¿te una te prima un el... Eh,
2: es el término que se le da eh, uh -huh. al costo de del seguro médico, o sea, es la cuota que pagas mensualmente por tener un seguro médico, o sea, ponte uh -huh. en, en <coughs> digamos, como si tuvieras un, como el, el seguro de tu auto, ¿verdad? Uh -huh. Cada vez que, que pagas tu seguro mensualmente, eso, es, eso se llama, es una prima. Ese uh -huh. es, es yeah. el nombre... prima. prima. El, lo cual es premium, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Pero esa es el, La mm -hmm. terminología correcta mm -hmm. es prima, ¿verdad? Okay. Es, es como se le dice.
1: ¿Y qué es un copago?
2: Un copago es un monto fijo que se le da ciertos servicios eh, a la hora que usas es el seguro. Por ejemplo, si vas a ver a tu médico de cabecera, eh, si tienes un copago fijo, pues eh, en vez de... O sea, puede ser que tengas 20 dólares o 25 dólares, 10 dólares sabes cuánto vas a pagar por ese servicio a la hora de, de accesar eh, el servi este servicio en específico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, en otros casos no se, no se aplica de esa manera, a veces se aplica coseguro. Uh -huh. Es un poco complicada la cosa, o sea, porque primero tenemos, tenemos, tienes un deducible, ¿verdad? Todos los seguros médicos tienen un deducible, que es, es la cantidad que uno tiene que cubrir es su responsabilidad antes de que la compañía de seguros comienza a cubrir por esos servicios que estás utilizando. Entonces, una vez de que llegas a cumplir con ese deducible, eh, normalmente ahí es cuando entra el copago, que es el porcentaje que, eh, que compartes con la compañía de seguros. Por ejemplo, dependiendo del, del seguro que tengas, puede ser que tengas un seguro en el cual la compañía, después del deducible, la compañía cubre el 80% del costo del servicio y tú, y tú pagas el 20%. Entonces, esos son como los límites que tienes que ir cumpliendo hasta llegar a un máximo, ¿verdad? Todos los seguros, eh, eso también tiene que ver mucho con la reforma de salud, todos tienen como un límite eh, de desembolso anual eh, cuando se trata de servicios médicos que recibas a través de esa póliza de seguro, ¿verdad?
1: O sea, un límite de cuánto se espera que yo gaste de mi dinero Exacto. antes de que me empiece a, a ayudar a... A pagar el seguro.
2: Sí, o sea, ese es, vendría a ser el deducible. Uh -huh. Esa es tu responsabilidad. Después compartes costos con uh -huh. la compañía de seguros hasta, hasta llegar a tu límite máximo. Una vez que ya sea tu límite máximo, la compañía de seguros cubre al 100%. Ya cubre
1: todo.
2: Tú okay. ya cumpliste uh -huh. con toda tu responsabilidad eh, en cuestión de, de, de desembolso y de ahí la compañía de seguros cubre al 100% por todos los servicios que. El plan cubre, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces, ¿cuál dirías tú al escoger un plan, este, perfecto para ti, este, qué es lo que debería, este, poner atención la gente, en qué se debería fijar? O sea, por ejemplo, si soy una persona que voy al médico mucho, este, ¿qué plan debería de escoger? Y si soy una persona, puesto no, relativamente saludable, que no voy mucho al, al médico, así que, este, ¿cómo, ¿cómo comparas qué plan es perfecto para ti?
2: Eh, de la manera en que ellos eh, tiene diferentes niveles, ¿verdad? Con, que tienen que ver con eh, la cantidad de cobertura que uno puede adquirir a través de estos planes. Y los dividen, como te digo, en le dan nombre de, nombres de metales. Entonces, los, los planes que son bronce, ¿verdad? Tienen bronce, plata y oro. Los bronces son los más económicos al mes. ¿verdad? para tu, tus primas son bastante bajas, pero a la hora de usar el seguro, tu denser, desembolso es mucho más alto. Entonces, normalmente esos planes, gente que, personas que normalmente no van mucho al médico, que simplemente necesitan chequeos regulares, eh, los cuales son gratuitos, eh, como parte de la reforma de salud, eh, chequeos regulares, chequeos de rutina, son totalmente gratuitos. Entonces, eh, mucha gente entra en esos planes cuando saben de que normalmente, pues, no va mucho al médico, simplemente, simplemente quieren hacer esos chequeos y quieren tener, obviamente, algo que los respalde en ca un caso de emergencia. Y en el caso que tú me pones, eh, si es que es alguien que sabe de que normalmente va a ir al médico eh, durante el año, pues, sirve a veces pagar un poco más al mes, porque así tu desembolso eh, tiende a ser un menor, porque... Comienzas a tener eso de los copados que estábamos hablando anteriormente. A veces no ves esos copados en planes que son a nivel bronce. Normalmente, eso es cuando si usas el seguro, eh, cuando tienes un plan bronce, a veces <coughs> terminas pagando el 100% del costo del, del servicio que recibas. Uh -huh. O sea, no ves muchos copados. Entonces, de esa manera, a veces eh, ayuda. Por eso, cuando. Eh, cuando nos reunimos con, con, con clientes, eh, siempre les pedimos que traigan toda esa información, ¿verdad? Medicamentos que estén tomando, eh, si es que eh, estén en, en algún tipo de tratamiento, doctores que desean ver, porque todo eso es importante a la hora de buscar un seguro médico. Eh, y sí, entonces todas esas cosas in, influyen en tu decisión. Eh, en realidad nosotros no estamos, eh, nosotros damos información general, damos la información necesaria para que eh, cada persona que se reúna con nosotros tome eh, una decisión bien informada. Nosotros no podemos como guiarlos y decirles, eh, este es el mejor plan para usted o esta es la mejor compañía de seguros eh, para usted. Eh, pues es una, esas decisiones las tiene que tomar el cliente eh, si algún cliente quiere, necesita mucho más eh, apoyo en, por ese lado, ¿verdad? en el que desean que uno le diga qué seguro es el indicado eh, a veces es mejor que pues hablen con un eh, agente de seguros o sea, un broker que tiene una relación mucho más cercana con cada compañía de seguros y ellos Pueden dar ese tipo de recomendaciones. Pero nuestra misión o nuestro trabajo como especialistas eh, en este campo, pues no nos permite eh, hacer ese tipo de, de sugerencias. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ah, una clarificación. Cuando dices que con el... Eh, si alguien tiene un plan bronce eh, y que con la reforma migratoria, entonces esos chequeos eh, de rutina... Eh, son gratis, no hay ningún costo, pero eso es solamente si uno está inscrito en un seguro, ¿correcto? Exacto. Sí, o sea que son gratis, atención, <ríe> son gratis, pero para... Y ¿tú? con
2: la reforma de salud, quisiste decir, porque... Es... ¿Y uh
1: -huh. ¿Qué dije reforma? Migratoria. Reforma ¿Diratoria? ¿Diratoria? Sí. Ah, <risa> me equivoqué. Con la reforma de salud, eh, entonces, <coughs> estos chequeos se, son gratuitos, no hay ningún costo, pero para que no tengan ningún costo, hay que estar... Eh, inscrito. inscrito ¿no? O sea que Plan el costo viene siendo las primas que estoy pagando. Exacto. Pero esas primas están, significan que, que todas esas eh, citas médicas que son de rutina, que me chequean una vez al año, todo eso es gratis. Uh -huh.
2: okay. Ha sido curioso, o, o sea, ya a lo largo de los años, o sea, hemos ido como pasando en, por diferentes etapas, ¿verdad? Al principio, eh, había mucho trabajo de alcance, de educación a la gente. Eh, ya que era algo nuevo, eh, y yo creo que conforme ha pasado el tiempo hemos llegado al punto en que eh, la gente entiende de que es importante tener un seguro médico, eh, y ya la gente está empeza empezando a entender mucho más de cómo usarlo, porque esa es la parte más complicada. Eh, o sea, incluso yo que he pasado tanto tiempo eh, en este campo, eh, pues cada año era aprender algo nuevo, ¿verdad? Y, y cómo eh, sacarle el mejor provecho a, al seguro médico que tengas. Y pues si eso te ayuda, pues también mucho a, a, a dar información a la gente y hacerles entender qué es lo mejor para ellos, ¿verdad? Obviamente al final, como les dije al principio, eh, ellos tienen que tomar una decisión uh, con respecto a, a qué les conviene más. Eh, entonces, eh, sí, eh, yo creo que muchas de las. Eh, y o sea, y pasando al otro lado, porque vamos a comenzar a hablar de este otro programa que va a entrar en vigencia o que ya comenzó a partir del primero de noviembre. Eh, mucho de mi experiencia trabajando con, específicamente con la población eh, inmigrante es, pues, y, 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 e indocumentada, eh, pues ha sido la falta de ese tipo de de, de, de ayuda, ¿verdad? Eh, y, o sea, te puedo hablar de un millón de casos, eh, gente que que se ha visto pues en situaciones, eh, trabajando en accidentes, teniendo, eh, terminando en la sala de emergencia, después eh, sin saber qué hacer luego, eh, a veces no recibe la información suficiente en, en los hospitales de qué se puede hacer, pero obviamente también tu condición, si eres indocumentado, pues tus, tus opciones son bastante limitadas, eh, los hospitales tienen diferentes programas que, te, que, que ayudan con costos, eh, pero también existe el Medicaid de emergencia y hay otros programas que a veces la, eh, la comunidad pues no, no, no tiene conocimiento de ellos. Eh, entonces, he visto mucho de eso eh, durante mis años de trabajo y la verdad que estamos muy eh, emocionados y contentos de que esta vez... Eh, se tenga, una, se tenga una opción eh, eh, para todos, ¿verdad? Uh -huh. Sin excepción.
1: Uh -huh.
2: eh, obviamente no es... Todavía no hemos llegado a ese punto de la perfección, pero es un gran paso eh, el que ha hecho el Estado en implementar eh, este nuevo programa que se llama Omnisalud y que, eh, bueno, a través de... Eh, a nivel local, o sea, se ha estado peleando mucho y en estos últimos años, pues, se decidió crear eh, un, planes de salud que les dicen eh, que tienen beneficios estandarizados, los cuales eh, van a estar disponibles a partir de este, de este periodo de inscripción y los cuales van a permitir a... a a las personas, a la hora de comparar seguros, todos van a tener como que... van a estar estructurados de la misma manera. Porque, o sea, si vamos a años anteriores, es un poco... Era, eh, siempre ha sido un poco más complicado de saber qué es lo... Como, volviendo a tu pregunta, qué, ¿cómo comparas y qué es lo mejor? A veces un, pro, un plan te ofrece una cosa, el otro no. Eh, el porcentaje que pagas aquí después de deducible es diferente que aquí. Entonces, eh, lo que ha hecho ahora, eh, se ha hecho a nivel local, es de crear estos planes eh, estandarizados que van a estar disponibles a través de, de Connect for Health Colorado, que es el Marketplace, pero también van a estar eh, disponibles eh, afuera del Marketplace eh, y se ha creado una plataforma diferente por donde personas indocumentadas pueden tener acceso a esos planes. Eh, entonces son fondos locales, y, y bueno, entonces ese es el plan o Omnisalud del que quizás usted, sí. vamos a, van, <risa> a tener, van a tener preguntas al respecto.
1: A ver, antes de comenzar con Omnisalud, eh, sí tengo una pregunta sobre uh -huh. algo que tal vez no es un mito, pero sí conozco de al algunas personas que les ha, eh, se han, como met no metido en problemas, pero han tenido una dificultad porque. Eh, ¿Y es sobre cuándo puedes recibir eh, estos eh, créditos fiscales? Eh, básicamente la pregunta es, ¿a, eh, a, a veces nuestro empleador, el lugar donde, trabaja, eh, donde uno trabaja, nos ofrece seguro médico. Uh -huh. Y nos ofrece seguro para nosotros a un costo, o sea, al, al empleado a un costo. Y si el empleado quiere además cubrir a su pareja, ese es otro es un costo más alto y, y a veces también hay para cubrir a, a los hijos eh, pero sí eh, sé de algunas personas que vieron el costo para la pareja y eran como que oh es mucho, vámonos con mejor eh, lo que la pareja lo compre a través del o que, o que una persona lo compre a través del marketplace porque le pareció que era muy caro pero después no puede recibir los fondos porque hay algo de que qué es lo que se considera asequible o, o no. Estoy medio confundida, pero le pasó a alguien que conozco, entonces a ver si nos explicas un poco qué le pasó a esa sí, persona. Sí, el término
2: es, eh, como le llamaban? Porque es algo que también ya eh, recientemente eh, se sí ha eliminado esa regla. Ah, ok. Entonces le llamaban el family glitch, mm. en donde si Tú como empleado eh, recibías cobertura médica o eh, ese beneficio lo recibías a través de tu empleador. y Obviamente, pues el costo es mucho más eh, asequible para el, para el empleado, pero a la hora de añadir familiares pues el costo eh, sube considerablemente porque los familiares no están recibiendo ese beneficio, ¿verdad? Eh, pero lo que eso hacía era que esas personas, si decidían ir al, al Obamacare o a Connect for Health Colorado, eh, el hecho de que una persona en la familia ya tenía acceso a un seguro médico eh, asequible, y para eso hay fórmulas para determinar qué es asequible y qué no, ¿verdad? Todo esto es parte del programa. Eh, entonces, si es que ese era el caso, la familia se veía perjudicada por ello porque no podían acceder a, a la ayuda financiera para poder comprar un seguro médico. El seguro médico lo podrías comprar sin ningún problema a través de connect for health Colorado, pero sin recibir ningún tipo de asistencia para rebajar el costo, lo cual hacía de que... de que sea muy costoso, y muchas familias, pues... Eh, a veces decidían, pues, no comprar el seguro, o... O sea, también hay... Te, a, requería un poco en, en comenzar ahí a analizar y, y comparar opciones, ¿verdad? El costo quizás por aquí era un poco más eh, con, el, con entrando al seguro de, 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 de la persona que tenía el seguro disponible a, a través del empleador. Eh, quizás era mejor, tenías una mejor cobertura eh, eh, comparando la cobertura que podrías obtener a través de Connect for Health Colorado, que quizás podría ser un poco más barata, pero mejor a veces salía entrar al plan de salud de, eh, de la persona que tenía el seguro a través del empleador. Eh, pero igual, eh, era bastante costoso. Pero otra, eh, también eh, parte de todo eso también es a veces eh, evaluar la situación de la familia todo tiene que ver con ingreso económico, ¿verdad? Y ver, por ejemplo, si hay niños, a veces los niños no tienen que entrar en estos planes de salud porque pueden entrar a Medicaid o pueden entrar al CHP, que son programas eh, eh, diseñados para, 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 para menores de edad. Uh -huh. Y los límites, por ejemplo, con el CHP para calificar son bastante altos a comparación de Medicaid. Entonces, hay opciones, pero a veces es, es bueno que... Pues para, para eso estamos nosotros, ¿verdad? está el servicio que ofrece el condado para que pues, podamos ver todo de, de una manera eh, más holística, ¿verdad? Y evaluar todas sus opciones. Entonces, eh, pues sí, mi recomendación es que se contacte con, con nosotros, con la oficina de, de, de inscripción del condado de Boulder y pues si nosotros nos vamos a encargar de atenderlos de la mejor manera y evaluar su situación y ver cuáles son sus mejores opciones.
1: Y para quienes estén escuchando esta información, eh, la vamos a compartir en las notas del, del podcast.
0: Y este y cuéntanos de lo que nos empezabas a, a hablar un poco hace ratito sobre el OmniSalud. ¿Qué es el OmniSalud?
2: Entonces, el programa OmniSalud, como te digo, a raíz de... O sea, se crearon estos planes est eh, con beneficios estandarizados, los cuales se... Este, eh, están disponibles para cualquier persona que vive en Colorado, sin importar su estado migratorio. Entonces, estos planes van a estar disponibles a través de Connect for Health Colorado en es, durante este periodo de inscripción. O sea, vas a tener esa serie de seguros, más los seguros que normalmente has, que siempre han sido parte de, de, del programa, ¿verdad? O, de, o que las compañías de seguro eh, diseñan. Eh, pero cada compañía de seguro, a raíz de esta, de esta ley, eh, han tenido que diseñar programas específicos que cumplan con, estas, eh, con esta estructura que, como te decía al principio, que es mucho más fácil, va a ser mucho más fácil para una persona distinguir o comparar eh, eh, sus opciones, ¿verdad? Ya que van a tener la misma terminología eh, y la gran diferencia va a ser a la hora de elegir esos planes, eh, yo creo que se va a centrar mucho más en... Costos, ¿verdad? Eh, cuánto vas a pagar mensualmente y también la calidad del seguro y, eh, y qué médicos son parte de la red de cobertura, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las cosas en las cuales la, eh, las personas van a poner, se van a concentrar más en vez de estar eh, en vez de pasar tiempo tratando de entender qué es el deducible, qué es el copado, qué me va a cubrir esto, qué me va a cubrir el otro, ya que todos van a, van a tener una estructura bastante eh, similar. Entonces, a la hora de crear estos planes, y como te digo, también eh, van a estar disponibles para personas que no tengan documentación eh, y también, obviamente, eh, dentro de este grupo, entre las personas que tienen DACA. Eh, pero... Eh, para poder hacer de que, eh, dada la... Eh, o sea, porque estamos hablando de personas eh, indocumentadas, que a veces es eh, complicado de que... Eh, da su situación, el compartir su información y todo ello, entonces se ha creado una plataforma diferente, que se llama Colorado Connect. Uh -huh. Eh, a través de la cual uno, ellos, esas personas pueden ir a este sistema en el cual eh, van a poder llenar una aplicación la cual es súper sencilla, no se va a pedir información migratoria. Eh, obviamente, creo que lo importante aquí es el ingreso económico de la, de la, de la familia o de la persona que esté eh, solicitando eh, la cobertura. Uh -huh. Entonces, basado en eso, se determina cuánto de ayuda puede recibir y comprar un seguro médico, ¿verdad? Entonces, hay ciertos límites también para calificar. Eh, pero lo importante es que esta plataforma es completamente segura. Eh, esta base de datos no se comparte con ninguna agencia federal, con ninguna agencia que tenga que ver con migración, entonces, por ese lado, yo creo que la comunidad debe estar tranquila en que cualquier información que compartan en el proceso de inscripción, pues va a estar segura y que no se va a compartir con absolutamente nadie. Simplemente se va a usar para determinar, pues, para qué calificas. Uh -huh. eh, una cosa importante también es de que, como este es un programa eh, nuevo que se es está... Eh, que obviamente está comenzando recién este año, eh, hay un límite de 10.000 cupos. Entonces, otra cosa bastante importante, una de las cosas que estamos tratando de promover es de que eh, aquellas personas que estén interesadas, pues, comiencen con su proceso de inscripción lo más pronto posible, eh, dado que pues el espacio es, 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 es limitado. limitado. Obviamente, la idea es de que cada año se aumente eh, el número de cupos, dado eh, eh, los fondos que estén disponibles, ¿verdad?
1: Y un, un cupo es una digamos, si una persona se inscribe como eh, individuo, y otra persona se inscribe a sí mismo, a, tal vez a su esposa, y a su hijo, ¿esos son
0: tres cupos? Mm -hmm. okay. Exactamente. Ok. Entonces, mm
1: -hmm. es por persona. Por persona. Exacto.
0: Mm -hmm. Y este... Había este, sobre un crédito a la hora de, de pagar impuestos que se les daba a las personas, ¿verdad? ¿Nos podías platicar un poco sobre eso?
2: Eso es a través de Connect for Health oh, Colorado. Okay. O sea, a la hora de que eh, haces el... Si estás interesada en, en recibir ayuda financiera, que son créditos fiscales, y todo tiene que ver con impuestos, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente tienes que hacer un estimado de tu ingre ingreso económico anual, y basado en eso se determina cuánto de ayuda puedes recibir eh, cada mes para rebajar el costo de tu seguro médico. Entonces, para ciertas personas es fácil determinar eso, para otras no, hay personas que trabajan por, independientemente y no saben cuál va a ser su ingreso económico cada mes. Entonces, hay diferentes formas de tomar esa ayuda. Hay gente que, por ejemplo, no la toman eh, cada mes, sino que esperan hasta fin de año cuando... Eh, hagan sus impuestos para determinar que si es que su ingreso económico les permite recibir la ayuda financiera y en ese momento la reciben en una en un solo monto, ¿verdad? En vez de recibirlo cada mes.
1: Pero con, el, eh, con Omnisalud, entonces ya no hay eso. Omnisalud no, es, ah, no,
2: yeah. es, no tiene ninguna, okay. ninguna conexión con, 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 con tus impuestos. Uh -huh. Es un subsidio.
1: Es un subsidio. ¿Pero son más baratos los planes o, o no? Sí, tal vez. Sí. Sí, sí.
2: Okay. O sea, si es que estás dentro del rango... Eh, si me dejas ver mis notas. Um, por ejemplo, para un individuo, eh, límites de $1,699. Si estás dentro de ese rango como individuo, eh, calificas por un seguro a cero costo mensual. Okay. Uh, y para una familia de cuatro... Eh, es 3469 ese sería el límite.
1: De ingreso mensual. De, in mensual? Ingreso, men Mensu de
2: ingreso mensual. Mm.
1: Mensual si ganan eso, si, esto es el primero, si ganan mil...
2: 1699
1: una persona. Una persona. Si gana eso o menos, entonces su costo sería cero. Gratis.
2: Exacto. Mm. Okay. Entonces, eh y bueno, y para aquellas personas que no están dentro de esos rangos, todavía te, tienen la opción de comprar estos seguros, pero sin recibir eh, eh, la ayuda para rebajar el costo mensual de esa, de, del plan de salud. Uh -huh. Pero igual, de por sí, estos planes, como son planes, eh, como les digo que les digo, que recién han sido eh, creados, uh -huh. eh, tienen un costo mucho menor. Eh, muchos servicios tienen... Eh, son gratuitos o no tienen copados. Entonces, eh, siempre vale la pena eh, ver qué hay disponible y quizás es algo que a alguien le pueda eh, eh, ser de beneficio, a pesar de que no califiquen por la ayuda para recibir un, un seguro eh, a costo cero.
0: Mm -hmm. okay. Y bueno, Sebastián, como, como dicen pues el, el, la frase en inglés, que muchas piezas hasta rompecabezas, este si tienen uh, más preguntas la gente, ¿dónde te pueden encontrar y dónde te pueden contactar?
2: Ok, les voy a dar información de cómo contactarse con nosotros. Eh, hay diferentes maneras de hacer una cita con nosotros, eh, a través de nuestra página web, eh, mayormente las eh, a través de nuestra página web pueden hacer una cita virtual con un especialista eh, en la oficina de inscripción del condado de Boulder y para ir a la página web es boco.org -O o eh, diagonal cobertura médica uh -huh. esa sería eh, la página web luego nos pueden mandar un correo electrónico Uh, cobertura médica arroba bouldercounty.org o pueden llamarnos por teléfono al 303-441-4530 y dejarnos un mensaje detallado con su información y alguien se va a comunicar con usted o con la persona que desee el servicio, eh, dentro de 24 horas, para poder hacer una cita. Sí. Eh, pues esas son las maneras de contactarse con nosotros. Eh, también estamos trabajando en, uh, en colaboración con el comité de Longmont. Entonces también ahí estamos teniendo citas en persona. Eh, si, es que estos, eh, si es que desean, porque muchas de estas citas son virtuales, pero también estamos dando la opción de citas en persona, entonces, si es que se pueden comunicar con el comité, eh, lamentablemente no tengo el número aquí, pero eh, si llaman al comité de Longmont y preguntan eh, por una cita para para lo que para, para el tema de OmniSalud o cualquier otra pregunta eh, relacionada a cobertura médica, pues lo pueden hacer con ellos y, y bueno y les darán mucho más información de las citas que estén disponibles o los días que vamos a estar ahí dando atención.
1: Uh -huh. ¿Y hay alguna, alguna pregunta que no te hicimos y que hay algo que, que quieras compartir? ¿Algo que se nos pasó a preguntar? <risa> mm, no,
2: no creo. La verdad que es, es, es un tema muy extenso eh, y a veces se, se pone, es algo complicado de hablar de esto en tan poco tiempo. Eh, la verdad que nuestras citas las tratamos de a veces tenemos una hora o una hora y media que es, es, lo más, eh, es el tiempo que nos tomamos para esto, pero tratamos de centrarnos mucho en las cosas básicas eh, e importantes eh, que alguien va a necesitar para por lo menos comenzar a usar su seguro, ¿verdad? De entender qué hay que hacer, cuándo hay que pagarlo para no perder la cobertura. Eh, y luego, obviamente, siempre tenemos la opción de tener eh, seguimiento con un cliente en cuestión de educación, ¿verdad? Porque esa es la parte más importante. Y ahora, más es, es como teniendo ahora el programa Omnisalud eh, disponible, es como que estamos regresando al primer año de, eh, del Obamacare, en donde toda esta población que ha estado eh, al margen, ¿verdad?, de todas estas cosas que han estado disponibles en cuestión de, de salud, y que ahora las tienen, entonces es gente que en realidad, eh, pues... Eh, hay que comenzar a educar en, eh, con respecto a este tema. Uh -huh. Entonces, eh, estamos poniendo mucho énfasis en eso ahora. Eh, la verdad, queremos que la noticia llegue a todos. Eh, gracias por la invitación, porque yo creo que es importante que, pues que, que, que la gente se entere más y que pasen la voz acerca de esto, que se contacten con nosotros. Eh, y sí, porque una comunidad... Saludable es una comunidad más fuerte, ¿verdad? Eh, y bueno, la verdad, como, como lo dije en un principio, estamos muy, muy emocionados con esto. Y, y bueno, y esto recién comienza. Entonces, uh -huh. y como les dije en un principio también, eh, eh, no, o sea, el gol es de, que, de llevar esto a, a la perfección, ¿verdad? Uh -huh. Si es que... Uh, eso eso eh, aunque parezca una utopía, pero, eh, pero sí, es, es un gran paso, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Y esperamos que, que la gente se entere y que, por favor, nos llamen y estamos aquí para servirlos.
0: Ok.
1: Hola. Ahora en español. COVID ha sido una batalla supremamente larga. Nos ha impactado de una manera u otra esta pandemia. Todos estamos agotados. Hay muchísima información afuera. Hoy les quiero compartir unos mensajes muy importantes. No estamos combatiendo el mismo virus del 2020. Estas variantes pueden ser más infecciosas y más difíciles de controlar. Lo bueno es que tenemos vacunas y las vacunas funcionan. Estar al día con vacunación nos da la protección máxima para evitar infecciones graves y ayuda a evitar hospitalizaciones. Las vacunas son seguras y definitivamente son mucho mejor que adquirir la enfermedad
0: de COVID-19. Lo bueno es que podemos vivir vidas buenas y con seguridad. Para más información, puedes
2: ir a detidepende.org.
1: Bueno, eso fue un montón de información. Eh, como les dijimos, era, eh, el invitado sabe muchísimo de, de lo que nos vino a contar. Eh, Información sobre el periodo de inscripción anual, información sobre Connect for Health Colorado, información sobre el nuevo programa OmniSalud uh -huh. y, y también información de cómo, eh, dónde ir eh, para pedir eh, información, para pedir ayuda, si alguien necesita ayuda para poder decidir qué comprar. Y, y bueno, digo yo, Estamos tal vez ya pasa llegando como que a la última fase, tal vez, esperemos, uh -huh. de lo que fue COVID, pero nunca se sabe. No sabemos en qué momento vamos a necesitar atención médica y como dicen, hay un dicho hay un dicho que es, eh, es en inglés, pero es como una onza de prevención es, vale más que una libra de tratamiento. Una uh -huh. onza de prevención. <ríe> bueno, eh, entonces es importante estar preparados para cualquier eventualidad como hablamos. Eh la verdad, el mes pasado, uh -huh. ¿verdad? Que era sobre cómo protegernos a nosotros, cómo proteger la propiedad, pero ahora cómo proteger nuestra salud. Uh
0: -huh. Nuestro cuerpo y nuestra salud, y este como siempre vamos a tener todos esos enlaces y números de teléfono que ustedes pueden acudir en las notas de podcast, como siempre, y le queremos dar las gracias a Sebastián por acompañarnos hoy, sabemos que esta es un, una temporada muy ocupada para él, así que se lo agradecemos por hacernos un campito en su día para venir y platicar con todos nosotros sobre este tema tan importante.
1: Así es, y si les gustó este programa, si les gustó este episodio, si les gusta este programa y si les gustó este episodio, eh, por favor háganoslo saber en nuestra eh, cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de um, YouTube uh -huh. y, y si tienen ideas, o sea, ¿qué, qué, qué les gustaría, qué, qué tipo de, si tienen sugerencias de una persona en particular o un tema que les gustaría que habláramos en este podcast? también nos pueden, nos pueden decir.
0: Uh -huh. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y tenemos citas con ustedes el próximo mes, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.